0: Grupo Satuacial, uma leitura da Bíblia Livro de Segundo Samuel Capítulo 13 e 14 Amon e Tamar Certo tempo depois, Absalão Filho de Davi, tinha uma irmã Que era muito bonita E se chamava Tamar Amon Outro filho de Davi Enamorou-se dela Amon estava aflito e doente de paixão por Tamar, sua meia-irmã. Porque ela era virgem, parecia-lhe difícil conseguir algo com ela. Amon tinha um amigo de nome Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Ele disse a Amon, Por que, filho do rei, estás enfraquecendo cada dia mais? Por que não me revelas? Disse-lhe Amon, eu amo Tamar, irmã de meu irmão Absalom. Respondeu-lhe Jonadab, deita-te em tua cama e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, disse-lhe, peço que Tamar, minha irmã, venha dar-me comida, que ela prepare o um prato diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma de sua mão. Amon então deitou-se e fingiu estar doente. Então reio, o rei veio para visitá-lo. Amon disse ao rei, Peço que Tamar, minha irmã, venha e prepare diante de meus olhos dois bolos para que eu tome o alimento de sua mão. Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, Vai à casa de Amon, teu irmão, e prepara-lhe um prato. Tamar foi à casa de Amon, seu irmão, que estava deitado. Tomou farinha, misturou-a, preparou bolos à vista dele e os fez cozinhar. Depois, tomou a panela e colocou a comida diante dele, mas ele não quis comer. Amon disse, saiam todos daqui. Depois que todos saíram, Amon disse a Tamar, traze o prato até a cama para que eu tome o alimento de tua mão. Tamar, Tomou os bolos que fizera e levou-os a Amon na cama Quando ela lhe trouxe o alimento Ele a agarrou e disse Vem, deita-te comigo minha irmã Ela porém respondeu Não meu irmão, não me violentes Isso não se faz em Israel Não cometas tal insensatez Aonde poderei ir na minha vergonha? E tu serás como um dos insensatos em Israel Antes fala ao rei Ele não me negará a ti Mas ele não quis ouvir seus pedidos Dominou-a com violência E deitou-se com ela Depois disso Amon começou a odiá-la Com ódio maior Que o amor que antes a amara Disse-lhe Amon Levanta-te, vai embora ela lhe respondeu, não, meu irmão, pois maior é o mal que fazes contra mim, mandando-me ir embora, do que o que me fizeste antes. Mas ele não lhe deu ouvido, chamou um criado que o servia e disse-lhe, leva-a para fora daqui e fecha a porta às suas costas. Ela estava vestida com uma túnica comprida, o traje que costuma usar as donzelas filhas do rei o criado a pôs para fora e fechou a porta às suas costas ela derramou cinza sobre a cabeça rasgou a túnica pôs a mão sobre a cabeça e saiu dando gritos mais tarde disse-lhe Absalão seu irmão teu irmão Amon esteve contigo? cala-te agora minha irmã ele é teu irmão que teu coração não se aflija por isso assim Tamar ficou desolada na casa de Absalão seu irmão quando o rei Davi ouviu tudo isso, ficou muito irado, mas não quis magoar a Amon seu filho pois o amava por ser o primogênito Absalão não disse nada a Amon, nem de mal nem de bom mas ficou com ódio de Amon porque violentara Tamar, sua irmã. Amon manda matar. Desculpe. Absalão manda matar. Amon. Passados dois anos, deu-se a tosquia das ovelhas de Absalão em Baalassor, perto de Efraim. Absalão convidou todos os filhos do rei. Ele foi também até o rei e disse-lhe, é a tosquia das ovelhas do teu servo que o rei e os seus servos venham até mim, seu servo. Então o rei disse a Absalão, Não, meu filho, não me peças isto, pois indo todos seremos pesados para ti. Ele insistiu, mas Davi não quis ir, e deu a Absalão uma bênção. Disse a Absalão, Se tu não queres vir, peço-te que ao menos venha conosco meu irmão Amon. Disse-lhe o rei, Por que iria contigo? Mas Absalão insistiu, e ele enviou Amon e todos os filhos do rei com ele. Absalão preparou um banquete, ordenou aos seus criados, quando Amon estiver embriagado de vinho, e eu vos disser, golpeai Amon, matai-o. Não tem mais, pois sou eu que estou ordenando. Mostrai-vos valentes. Os criados agiram contra Amon, como lhes havia ordenado Absalão, e todos os filhos do rei Levantaram-se cada um e montou em sua mula e fugiram Enquanto estavam a caminho Chegou aos ouvidos de, de Davi a notícia Absalão matou todos os filhos do rei Não restando nenhum sequer O rei então ergueu-se Rasgou suas vestes e prostrou-se por terra E todos os seus servos que estavam com ele rasgaram suas vestes Jonadab, filho de Samba, irmão de Davi disse não pense meu senhor que todos os jovens filhos do rei foram mor mortos, apenas Amon foi morto pois Absalão já havia decidido isso no dia em que sua irmã Tamar foi violentada por Amon não fique pois o senhor meu rei pensando no coração que todos os jovens foram mortos mortos, pois apenas Amon foi morto, entretanto Absalão fugira. Levantando à vista, o moço que estava de guarda enxergou uma grande multidão vindo pelo caminho de Oronaí, na descida do lado do monte. O moço veio avisar ao rei, dizendo, vejo homens no caminho de Oronaím. Jonadab disse ao rei, aí vem os filhos do rei. Aconteceu o que disse o teu servo. Quando acabou de falar, apareceram os filhos do rei e entrando, gritaram e choraram também o rei e todos os seus servos choraram muito alto Absalão fugiu para junto de Tomai filho de Amiúde, rei de Jessur. Davi chorava por seu filho todos os dias Absalão ficou refugiado em Jessur por três anos então o rei deixou de hostilizar Absalão porque já se tinha consolado da morte de Amon Capítulo 14 Joab, filho de Sávia, percebeu que o coração do rei se inclinava para Absalão. Ele mandou-lhe de trazer de Tequa uma mulher sábia e disse-lhe, Finge estar de luto, usa um vestido de luto, não te perfumes. Usa um vestido de luto e não te perfumes. Tens de parecer uma mulher que há muito tempo está chorando morto. Vai até o rei e fala-lhe isto e aquilo. E pôs-lhe as palavras que deveria dizer ao rei. A mulher de Tecoa foi ao rei, prostrou-se com o rosto em terra e disse, Salva-me, ó rei. E Davi perguntou, O que tens? Ela respondeu, Ai de mim, pobre viúva, meu marido está morto e tua serva tinha dois filhos, mas eles tiveram uma briga no campo e não havia quem os pudesse apartar. Um dos dois golpeou o outro até a morte. Então o clã levantou-se contra a tua serva, dizendo, entrega-nos aquele que matou seu irmão, vamos matá-lo em vingança da vida de seu irmão, a quem matou, e vamos acabar com o herdeiro. Assim querem extinguir a única centelha que ainda me resta. Não querem que se conserve o nome de meu marido, nem resto algum dele sobre a face da terra. O rei disse à mulher, volta para a tua casa que eu darei ordens a teu respeito. A mulher de Tecoa respondeu ao rei, caia a culpa sobre mim, senhor meu rei, e sobre a casa de meu pai, mas o rei e seu trono fiquem inocentes. O rei disse, se alguém te ameaçar, traz-o a mim e não mais te importunará. Ela disse, recorde-se o rei do seu Deus, para que... Vingador do sangue, o vingador do sangue não aumente a desgraça. De modo algum, mate meu filho. Disse ele, pela vida do Senhor, nenhum cabelo da cabeça de teu filho cairá. Disse então a mulher, Permite que tua serva diga ainda uma palavra ao Senhor, meu rei? Ele disse, pode falar. A mulher continuou, Por que pensaste uma coisa semelhante em detrimento do povo de Deus? Pela palavra que disseste, Parece crime o fato de o rei não deixar voltar quem foi banido por ele. Todos temos de morrer. Somos como a água que corre sobre a terra e não se pode mais recolher. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, ele concebe um plano para que não permaneça separado dele quem foi banido. Agora, vem trazer esta palavra ao meu senhor, o rei, porque o povo me causou medo. Tua serva pensou consigo mesma, vou falar ao rei. Talvez ele faça segundo o pedido de sua serva. Certamente o rei ouvirá e livrará sua serva da mão daquele que quer apagar a herança de Deus a mim e a meu filho. Por isso, a tua serva diz, a palavra do Senhor, meu rei, me dá tranquilidade. Assim como o anjo de Deus é o Senhor, meu rei, que discerne entre o bem e o mal, que Deus esteja contigo. O rei então disse à mulher, não me escondas o que vou perguntar. Fala, Senhor meu rei, respondeu a mulher. Não está a mão de Joab contigo em tudo isto? A mulher respondeu, viva a tua alma, Senhor meu rei. É impossível escapar nem pela direita nem pela esquerda de tudo o que disse o Senhor meu rei. Foi realmente o seu servo Joabe que me instruiu e pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Teu servo, Joabe me fez apresentar o assunto disfarçadamente. Mas tu és sábio, meu senhor. Assim como um anjo, tens a sabedoria de Deus para entenderes tudo o que acontece na terra. Então o rei comunicou a Joab, Eu farei o que pedes. Vai e chama Absalão, meu filho. Joab inclinou-se, e prostrando-se por terra abençoou o rei Hoje teu servo entendeu Que encontrei graça aos teus olhos Senhor meu rei Fizesse segundo a palavra de teu servo Joabe levantou-se Foi a Jessur E trouxe Absalão para Jerusalém Disse o rei Que ele volte para sua casa Mas sem lhe ver Absalão voltou a casa Sem ver o rei Absalão obtém o perdão não havia em todo o Israel homem mais formoso que Absalão. Era muito elogiado. Da planta dos pés ao alto da cabeça, não havia nele nenhum defeito. Uma vez ao ano cortava o cabelo, quando ficava muito pesado. E então os cabelos cortados pesavam uns dois quilos. Nasceram a Absalão três filhos e uma filha de nome Tamar, uma mulher linda de se ver. Absalão permaneceu em Jerusalém por dois anos... Sem ver a face do rei. Ele, então, mandou pedir a Joabe... Que viesse para levá-lo até o rei. Mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo uma segunda vez... Mas ele não quis ir. Então Absalão disse aos seus servos... Ao lado do meu campo está o campo de Joabe... Coberto de cevada. Ide e ateai fogo nele. Os servos de Absalão foram e atearam fogo. Os servos de Joabe... Chegando, rasgaram suas vestes e disseram Os servos de Absalão atearam fogo ao campo Joab se levantou, foi à casa de Absalão e disse Por que teus servos atiaram fogo ao meu campo? Absalão respondeu Mandei pedir-te que viesses a mim Pois queria enviar-te ao rei com esta pergunta Por que voltei de Jessur? Melhor seria para mim estar lá Agora eu peço para ver a face do rei se sou culpado de crime, que me mate. Joab foi ao rei e contou-lhe tudo. Então o rei chamou Absalão, que veio ao seu encontro, e postou-se com o rosto em terra, diante da face do rei. E o rei beijou Absalão. Que Deus nos abençoe.